0: Oh, benvenuti benvenuti domenica 17 ottobre sono più o meno le tre e mezza qui è il criptonauta come al solito francesco per tutti nuova puntata del Cryptocast croccante croccantissima perché quest'oggi ho un po di cose che mi sono appuntato ho un paio di domande a cui devo rispondere e eh, soprattutto un paio di riflessioni diciamo che eh, sì ci sono abbastanza contenuti interessanti ma inizierei come al solito da quelli che sono eh, i mercati il mercato quindi mercato bomba perché comunque il mercato questa settimana ha visto eh, bitcoin tornare sopra i 60.000 Cosa succede? Che la dominance è un po' più forte, quindi ehm, Bitcoin praticamente sta eh, togliendo un po' di valore alle altcoin, ma eh, in realtà eh, l'anno deve ancora finire ragazzi, quindi mi aspetto un, eh, un altro calo, sì mi aspetto un altro calo, ma poi effettivamente questa ripresa sul finire dell'anno quindi tra novembre e dicembre comunque prepariamoci perché il mercato può fare ancora molto a tal proposito mi ricollego visto che siamo quasi verso la fine dell'anno mi ricollego proprio all'inizio dell'anno quando a gennaio avevo fatto una serie di previsioni che poi erano due previsioni nulla di più e queste previsioni sono andate come le avevo immaginate avevo detto che l'anno comunque sarebbe stato discretamente bullish ed è stato par- praticamente così per tutto l'anno tranne che per il periodo di primavera dove comunque avevo avvisato di prendere e mettere un stable coin comunque detto questo mh, sono contento, sono contento perché l'anno è stato un anno veramente grandioso, utile e ehm, pieno di novità, davvero tante. Poi un bel cer- a un certo punto ho deciso anche di immergermi negli NFT e da lì il mondo, ma di quello arriverò a breve. Di fatto vorrei che oggi tu ti segni questo concetto che è molto importante, perché io a gennaio dissi che il 2021 sarebbe stato l'anno della Binance Smart Chain. In effetti comunque è stato così, quindi eh, il mercato soprattutto per quanto riguarda Binance diciamo che è andato a eh, aiutarlo, è passato comunque in un anno Binance ha fatto il 1571%, passando da meno di 100 dollari, anzi passando da praticamente 28 dollari agli attuali 469 dollari, tutto ciò in un anno, devo dire che sicuramente ha fatto bene e sicuramente eh, avevo visto abbastanza lungo, quindi in previsione di questa cosa vi dico che anzi ti dico che il 2022 sarà l'anno di polkadot e di erond perché perché queste due piattaforme al momento eh, sono in una situazione di eh, hanno una base molto forte hanno una base molto forte e stanno portando tutto ciò che hanno sviluppato finora ad un livello successivo quindi il 2022 vedrà sicuramente tra i protagonisti polkadot ed errond ora eh, vorrei mh, un attimino poi vabbè ovviamente ragazzi non posso star qui a parlare di ogni criptovaluta sapete ormai i miei long sapete gli asset su cui eh, faccio un po di speculazione ultimamente mi sono fermato con la speculazione quindi ho solo i miei long a lavorare per me non faccio altro per quanto riguarda le criptovalute, ma sono sempre con un occhio attento alle novità, quindi laddove poi mi appare la novità interessante, sono il primo a eh, tuffarmici dentro. Quindi, sotto questo punto di vista, non vi preoccupate, perché vado sempre un po' a distribuire queste perle che trovo nel tempo. Io già comunque consigliai Swissborg agli albori ora un concetto molto importante che mi si chiede spesso comunque della DeFi la DeFi, la DeFi, la DeFi la DeFi DeFi ha moltissimi strumenti quindi siamo proprio di fronte a molteplici scelte il fatto è che bisogna fare delle ricerche opportune anche per capire cosa si vuole ottenere La DeFi comunque è un po' più rischiosa rispetto ad altri sistemi perché perché se da una parte ci dà tutta quella certezza di decentralizzazione e quant'altro, dall'altra non si sa esattamente dove si mettono i soldi. Mettiamoci che in più ci sono queste API mostruose, quindi da migliaia per cento addirittura, sicuramente fanno gola ma bisogna sempre fare le opportune ricerche a tal proposito mi collego un po' alle varie domande che mi sono state fatte API, APR eccetera eccetera allora eh, ovviamente questa non è una lezione quindi non è che sto qui a a, a entrare nei dettagli specifici di ogni cosa ma il punto importante qual è scegliere lo strumento giusto con quel giusto compromesso di guadagno e rischio io personalmente e lo ribadisco a, a tutti quanti quelli che mi vorranno ascoltare io prevalentemente utilizzo solo Pancake Pancake Swap per quanto riguarda il concetto di defy. ora tanti mi potrebbero dire ma non sai cosa ti perdi non sai qua, non sai là, non mi interessa ragazzi mi interessa solo che a me Pancake mi dia quello che mi deve dare. Quindi io deposito lì i miei Pancake, li metto in interesse composto automatico e loro vanno che è una meraviglia. Detto questo, ovviamente gli strumenti sono tanti, quindi quale migliore di migliore di, qua, di quale altro? lì bisogna fare degli studi, lì bisogna capire, bisogna provare, bisogna soprattutto trovare quello strumento facile da usare perché se poi devo fare mille collegamenti e quei collegamenti non sono stabili, non sono eh, sicuri e quant'altro passa anche un po' la voglia quindi nel mio caso specifico io cerco di dare una importanza maggiore a Pancake soprattutto in interesse composto su single pool in staking non faccio coppie non metto coppie sui sistemi di DeFi, non perché non mi fido ma perché non ho voglia di stare lì a guardare quando devo muoverle spostarle fare perché c'è il rischio di perdita con le coppie quindi eh, siccome io ho altri pensieri o altre cose a cui pensare, non voglio pensare anche a quello, preferisco avere dei sistemi semplici che mi diano quello che mi devono dare e così è, uso SwissBorg per quanto riguarda eh, alcuni asset, quindi ho i miei interessi provenienti da SwissBorg, ho Ethereum in staking per il 2.0, ho Errond in staking, quindi diciamo che un'impostazione proiettata molto sul lungo ma soprattutto con i miei asset a lavorare se i tuoi asset non lavorano per te è anche inutile che tu li abbia a portafoglio quindi il concetto che ti deve entrare in testa è che l'utilità della criptovaluta è uno strumento che ci permette di aumentarne i guadagni se la criptovaluta non aumenta i guadagni non serve a nulla perché per aumentare i guadagni con le criptovalute che non fanno staking bisogna saper speculare quindi o sai speculare o lascia perdere non, non servono non servono a nulla ribadisco comunque questo è un po' il concetto della defi poi mi collego ad una domanda che mi era stata fatta eh, il concetto della defi Bisogna anche capire se effettivamente ci dà quegli strumenti che ci servono Perché se a noi interessa solo lo staking Lo staking lo si trova un po' ovunque Quindi se ci interessa avere un, un income Cioè un guadagno passivo Si può usare benissimo anche quello che non è DeFi Anche se la DeFi offre di più Certo, offre di più Bisogna anche studiarla di più Approfondirla di più proprio perché ha delle sfaccettature diverse rispetto ai sistemi centralizzati e quindi qua spero di aver fatto un punto della situazione poi è ovvio che si può parlare di DeFi a lungo, per tanto tempo, su qualunque cosa ma eh, eventualmente fatemi le domande perché senza le domande non riesco a darle risposte precise e... Tra le domande appunto mi è stato chiesto una domanda da Rulac che mi chiede "Mm, Mi piacerebbe se potessi spendere due parole su questi punti Una volta individuati gli asset long su cui puntare come scegli dove posizionarli sul lungo periodo? Questa prima domanda non mi è chiarissima Quello che io faccio nel momento in cui dico questo è un long, prendo e non ci penso più. Faccio altro che accumulare, quindi accumulo, accumulo, accumulo il mio long fino al long. Eh, Solitamente, almeno per i miei long attuali, il mio tempo è... almeno fino al 2000 fine 2023 inizio 2024, se non addirittura 2025, beh, poi lì si vedrà in evolversi, però sicuramente alcuni long fino al 2025 vengono con me, mettiamola così. Poi eh, pu, pu, pu. Breve spiegazioni su APR, API Imperment Loss. Quando esporsi sull'impermanent Loss e quando no, per molti. Ok, allora ah, di base l'API è eh, annuale quindi è tutto un concetto legato alle prestazioni dell'interesse composto su base annua mentre l'APR è periodico, quindi su un determinato periodo quindi l'APR può essere mensile, l'API è sempre annuale l'API è sempre years, quindi annuali, anni, anni Bene, quindi questa è la differenza tra api e apr. Quando esporsi sul loss. Praticamente eh, quando esporsi, diciamo che l'ideale sarebbe che le monete nella coppia siano comunque in positivo. Se iniziano ad essere in negativo, c'è appunto la perdita. Io non ho mai. Esposto comunque la mia liquidità sulle coppie quindi eh, possiamo approfondire sicuramente in qualche contesto ma al momento non, non saprei dirti di più in merito io non mi espongo quindi tendo a espormi su cose più semplici più pratiche e che funzionino soprattutto Colgo lo, spero di averti risposto in maniera adeguata RULAC colgo l'occasione per rispondere anche ad ELTIMO eh, perché mi chiede appunto eh, in merito a delle considerazioni sugli ATH acquisti sul superamento degli stessi sono operazioni sui long o anche short credo che l'argomento sia davvero vasto ad un approfondimento diventa ormai abbastanza importante per molti allora qui devo iniziare a spiegare una cosa molto importante ognuno deve avere delle strategie ognuno deve avere una strategia o più strategie e ognuno deve credere nelle sue strategie e portarle avanti soprattutto perché altrimenti si crea un po' di di confusione quindi nel momento in cui si ha una propria strategia non è detto che quella strategia sia perfetta o ideale per tutti ora cosa faccio io o meglio cosa ho fatto io in passato e cosa continuerò a fare in futuro? tendenzialmente aspetto che le monete tocchino una TH quindi un whole time high, quindi un punto di massimo prezzo perché? Questo non significa innanzitutto acquistare la criptovaluta a rialzo, significa comprare la criptovaluta ad un prezzo specifico che si ha in testa. Ovviamente, se la TH ipoteticamente eh, è di 10 dollari, prendo l'esempio di Curate, quindi Xcore, se la TH è 10 dollari, viene da sé che valuto, se io ritengo. Mh, buono il prezzo di 10 dollari per un singolo X-Core se lo ritengo buono io faccio un ingresso a 10 dollari perché? perché nel caso in cui un ATH tocchi una determinata cifra quindi un determinato valore non è detto che lui non possa andare oltre quindi nel momento dell'ATH non è una regola comprare all'ATH se il prezzo va bene per le nostre tasche si agisce sulla th quindi nel caso mio specifico per esempio di errond. io ho comprato errand anche a 290 quando era arrivato alla th di 290 ma perché perché sicuramente errand andrà anche oltre i 290 quindi in realtà si va a comprare alla th proprio per c'è cioè quella consapevolezza che il progetto è forte e che può andare oltre se non si ha questa consapevolezza se non si ha un po questa gestione delle emozioni e del proprio portafoglio è controproducente comprare agli ATH perché si va incontro ad un prezzo che probabilmente non ci sta neanche bene quindi per comprare gli ATH bisogna valutare se il prezzo della TH è un prezzo che per le nostre tasche possa andare bene. Poi ripeto: se arriva ad un determinato prezzo, è perché può arrivare anche più in alto. e questa è la mentalità della, dell'acquisto sulla TH. Quindi la strategia alla TH è solo una una strategia che permette di avere nella mente dei prezzi fissati che sono poi appunto raggiunti nel tempo non è neanche detto che eh, tocchi una th e poi lo superi nell'immediato quindi è anche un po' eh, rischioso ma comodo sui long ovvio che non è una strategia da shortare cioè cioè non ha senso Eh, comprare la TH è perché si va long quindi tutti gli altri ragionamenti non hanno hanno senso su questa cosa qui spero comunque di aver chiarito questo punto perché è, è molto semplice se si investe su una moneta e si crede in quella moneta, la si vuole portare avanti per tanto tempo si valutano gli ATH e si valutano ingressi sulla TH non significa comprarla alta, ripeto, significa comprarla al prezzo che ci sta bene o meno quindi spero di aver risposto anche a te eh, Eltimo. quindi vai Infatti tu poi mi hai fatto l'esempio di Xcur, ok appunto e, e ti ho risposto, quindi se Xcur tornerà a 10 dollari, nel caso specifico di Xcur a me sta bene comprarla a 10 dollari, io comprerò a 10 dollari. Questo è per quanto riguarda appunto tutto il discorso della TH, quindi spero di aver risposto in maniera adeguata e qua vorrei iniziare a fare delle considerazioni su che cosa secondo me a questo punto ehm, diciamo che le istituzioni nel breve non non vorrebbero tornare al di sotto di eh, certe cifre quindi per chi si chiede come sarà il futuro di bitcoin ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo però si può fare un, un semplice ragionamento da una parte abbiamo appunto queste istituzioni che hanno creato delle posizioni forti su bitcoin dall'altra parte ovviamente balene, balenotteri, squali, squaletti, squaloni e dubito fortemente che le istituzioni vogliano far tornare bitcoin al di sotto di una determinata cifra quindi ora vi faccio io una domanda a voi ma secondo voi c'è da aspettarsi il bottom di btc quindi di bitcoin a 40.000 o potrebbe scendere ulteriormente sotto i 20.000 nel prossimo anno fatemelo sapere voi ditemi voi cosa ne pensate perché io credo e non sono l'unico ormai a crederlo che questi 40.000 di bitcoin potranno essere davvero il nuovo bottom per quanto riguarda il futuro del mercato ma soprattutto poi di bitcoin anche perché in questo momento la riflessione qual è che a differenza di 5 anni fa quando ho iniziato io 6 anni fa c'è anche una maggiore consapevolezza da parte dei player quindi praticamente vedo Meno panico da vendite, vedo un maggior, um, una maggior consapevolezza nell'oldare, nell'investire Non ci sono più panorami come 5 anni fa, grazie a Dio le cose cambiano, si evolvono E quindi lì praticamente si vanno ad aprire altri scenari interessanti ma comunque la consapevolezza è nettamente aumentata, sì ci sarà sempre chi rincorrerà le monetine, le cose, ma l'idea dell'investimento, l'idea del long sta prendendo nettamente piede, poi la speculazione rimarrà, il trading rimarrà, rimarrà tutto, ma è tutto un evolversi molto, molto frenetico, tant'è che poi mi sono accorto ragazzi da quando sto esplorando gli NFT da quando mi sto mettendo a eh, studiare, approfondire tutto questo settore praticamente il tempo si è modificato praticamente un giorno dietro gli NFT equivale tipo a un mese dietro le criptovalute c'è un'evoluzione una cosa spaventosa che si sì, praticamente passi un giorno negli nft e sembra un mese è un po' difficile da spiegare questa cosa ma c'è una velocità negli nft che è mostruosa cioè quello che esce oggi domani è già vecchio potrebbe non essere più quotato bene insomma allucinante, allucinante per questo dico gli nft non sono per tutti. Se le criptovalute già non erano per tutti e non sono per tutti, gli NFT ancora per meno. Ma infatti, e a qui mi collego a quello che avevo anticipato su Discord. I veri ricchi degli NFT non sono le balene cinquantenni, sessantenni che hanno appunto eh, questa visione molto di mercato avaro quindi che vanno lì, prendono e fanno no, no, no i nuovi ricchi degli NFT sono praticamente i giovani i ragazzini sono, io dico ragazzini ma voglio dire dai 15 ai 20 ai 25 anni sono tutti questi nuovi giovani artisti digitali che creano creano nft molto interessanti alcuni di loro altri meno ma poi sono sempre gusti ma soprattutto creano questo network questa community molto forte riescono comunque a dare un senso di appartenenza alla questione veramente molto molto elevato ma infatti eh, acquistare un nft senza una community alle spalle Significa praticamente acquistare zero valore Cioè se un NFT non ha dietro una presenza Un, un, un personaggio che convoglia Sta lì ehm, Spiega come nasce Non c'è valore Non c'è valore È una JPEG che puoi trovare anche su Google E, e ciao Quindi l'investimento reale negli NFT è laddove c'è community laddove c'è una forte community, che sia un collezionabile, che sia un single mind e quant'altro senza una community non va da nessuna parte ed è difficile che incrementerà il suo valore a meno che ovviamente non si vuol fare la solita speculazione sopra ma a livello tra virgolette organico e naturale di crescita diciamo che eh, deve, deve per forza di cose avere una community e questi ragazzi sono molto bravi tra di loro perché appunto stanno creando questo senso creano le esposizioni quindi creano questi raduni hanno il senso appunto di appartenenza co- ehm, coinvolgono tantissimo i propri utenti i propri fan insomma bello quello che sta nascendo negli nft non c'è solo del marcio come al solito come lo si vuol vedere ecco c'è molto di più ed è una cosa molto positiva però parlando di nft vi posso dire che è davvero un mondo molto molto particolare bisogna stare attenti a ciò che si compra bisogna stare attenti a alcuni dati appunto legati agli NFT quindi bisogna avere dei siti di riferimento dei contatti di riferimento altrimenti non si sa neanche cosa si sta comprando, di chi si sta comprando insomma è Un po' più complicato il mondo degli NFT rispetto a quello delle criptovalute, a meno che ovviamente uno non si limiti soltanto a collezionare e non a rivendere, ma collezionare senza neanche rivendere è un po' come appunto comprare criptovalute e tenerle ferme lì in un wallet senza neanche metterle in staking, voglio dire... Ci sono delle cose che si si possono fare tranquillamente, quindi il collezionismo si può fare, ma se poi non c'è una vendita è anche, non lo so, è un po' più limitato, lo vedo un po' più limitato come concetto preferito. Io sono il primo che non si disfera mai di alcuni NFT perché mi piacciono, però mai dire mai perché nella vita magari eh, tra un mese mi arriva un'offerta su un NFT, un'offerta che non posso rifiutare e non la rifiuto, insomma mai dire mai detto questo spero comunque di averti dato anche delle informazioni interessanti in questa puntata ovviamente eh, mi trovi presente su twitter sempre tutti i giorni dal lunedì alla domenica mi trovi su discord se ancora non sei registrato su discord clicca il link qua in descrizione del podcast entra su discord perché stanno arrivando una valanga di novità su discord davvero tantissime Eh, stiamo preparando tutta la parte dedicata agli nft se vedi qualche canale che è sparito non ti preoccupare sta arrivando tutta la parte nuova degli nft poi nel prossimo podcast ti andrò a spiegare un po' più nel dettaglio tutto il progetto legato agli NFT Nel mentre io ti ricordo che posso aiutarti Ho aiutato tantissime persone Quindi se ancora non lo hai fatto Vola immediatamente su ilcryptoverso.it lì trovi tutte le informazioni eh, Se hai bisogno di una mano per vendere i tuoi NFT Per capire il potenziale degli NFT Per capire il potenziale delle criptovalute e della blockchain contattami che ti posso aiutare io colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti su twitter siamo quasi 3000 3000 un dato che non mi sarei mai aspettato grazie di cuore a tutti quanti grazie anche a tutti quanti quelli che mi sostengono con l'acquisto degli nft Grazie a tutti quanti quelli che mi sostengono attraverso il Patreon Grazie di cuore a tutti quanti Da qui a fine anno Vedrete alcune novità Sto lavorando veramente tanto su queste novità Con l'anno nuovo arriva l'Academy Ho fatto solo slittare la data del libro Arriverà anche il libro Ho deciso di dargli una priorità più in là Questo perché perché purtroppo non sono riuscito ad ottenere il risultato che volevo ottenere in quanto a materiali, quindi carta e quant'altro, ho bisogno di più tempo per quello, ma arriverà. Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato. Io non posso fare altro che eh, augurarti un buon proseguimento di settimana. Ci sentiamo domenica prossima con una nuova puntata di Trip Tocast. Ciao a tutti quanti.